0: Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugendzeit.
1: Ich bin sowas von geschafft nach dieser Wahlwoche. Ich erzähle überhaupt nichts mehr, wenn ich nicht muss.
0: Ey, weißt du, was schlimm war? Ich war ja an dem Sonntag, so wie auch du, sehr, sehr lange unterwegs. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich endlich im Bett war. Ich glaube um drei oder so. Und äh, ich bin ja schon alt. Ich bin ja schon Mitte 30 fast. Und es ist ja wirklich so, wenn ich Samstags ausgehe und es mal richtig krachen lasse, dann habe ich da bis Mittwoch was von. Und das war auch in diesem Fall so. Ich war bis inklusive Mittwoch fix und fertig und habe irgendwie immer geschlafen, wenn ich nur konnte. Weil ich einmal am Sonntag länger eine Reportage geschnitten habe. Das
1: war echt fürchterlich. Ich habe mir selber ich habe am nächsten Tag deine Reportage angehört und unser Gespräch hm. kurz vor Mitternacht nochmal äh, gehört, wo man hört, wie ich immer unruhiger werde, weil ich sehe, dass bei der Andruck naht und wir die ganze Zeit quatschen, habe da so eine heisere Stimme und ich tat mir schon selber leid, als ich
0: an. <lacht> <lacht> oh, Ich hat er mir den Eindruck, dass du relativ entspannt fühlst. Also es kam nicht, kam nicht so. Oh. Kann mir ja
1: trotzdem leid tun. Also es war schon irgendwie Wilde <lacht> Kannst du
0: gerne leid tun. Ja, und es geht wild weiter. Wir haben einen bunten Strauß an äh, recht interessanten Themen. Als erstes sprechen wir nochmal über die Umweltspur. Ja, yeah,
1: aber nur ganz kurz versprochen, weil die anderen Themen sind nämlich auch sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Ähm, sag kurz, worum
1: es geht. Ja, bei der Umweltspur geht es darum, dass die CDU äh, die Umweltspur abschaffen möchte, aber
0: nicht im Rat dafür gestimmt hat. Im
1: Rat irgendwie andersrum gestimmt hat und ähm, das irgendwie erklärungsbedürftig ist.
0: Allerdings. Dann sprechen wir über den Hackerangriff auf die Uniklinik, der schreckliche Folgen hatte. Möglicherweise ist eine Frau umgekommen, weil sie eben nicht rechtzeitig in die Notfallbehandlung kam. Deswegen und wir sprechen mit Nicole Lange darüber, die den Fall sehr, sehr gut kennt, was da jetzt eigentlich genau passiert ist und wie es jetzt weitergeht.
1: Und wir sprechen mit unserer Kollegin Verena Kenzburg darüber, dass Düsseldorf am Wochenende gleich in den Genuss zweier Demonstrationen gegen die Corona-Schutzauflagen kommt.
0: Genuss in Anführungsstrichen.
1: Mein Name ist Armlieb und mit mir im Studio sitzt Helene Pawitzki.
0: Studio ist gut. Ihr hört Folge 125. Was wir so Studio nennen. Was wir so Studio nennen, diesen schönen, schmucken Konferenzraum. Ihr hört Folge 125 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,02 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wir haben einen tollen, tollen Tweet gesehen. Ja. Woche. ja, von einer gewissen Frau Strunz. Hallo, Frau Strunz.
1: Hallo, Frau Strunz. We
0: love you. We are your biggest fans. Weil sie nämlich öffentlich zugegeben hat, ein RP Plus Jahresabo zu besitzen. Hauptschuldige, schreibt sie, sind Arne Lieb, Helene Pavlitsky und ihr Reinpegel podcast Yeah. Yeah. Das fand ich echt gut.
1: Schön, dass du sagst, äh, öffentlich bekennen. Das klingt so, als wäre das irgendwie was Unanständiges.
0: Naja, ein bisschen ist es das vielleicht auch. Also, <lacht> Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die so ein Apple-Plus-Abo haben wegen uns, aber Danke. es äh, nicht öffentlich zu geben. Aber Frau Strunz hat es getan, es fand ich sehr schön. Und gleich haben sich auch noch zwei weitere Menschen gemeldet, die unseren Podcast hören und gesagt haben, jo, genau so geht es uns auch. Der eine hat noch gesagt, kostet ja fast gar nicht. Das stimmt auch. Das ist so. Und wer Lust hat, sich das mal anzugucken, der kann unter apple online schauen Slash Abo-Reinpegel. Und äh, wir sind immer noch im Wahlkampf.
1: Oh ja, mit oh drin ja. drin
0: mit denn drin. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich vielleicht mal die Stichwahl, das Stichwahlduell anhören, was ihr in diesem Feed auch findet.
1: Ja, 27. September, so Stichwahl, aus. Geisel Thomas Geisel, SPD, gegen Stefan Keller, CDU. Nur noch die beiden sind übrig geblieben. Wer ins Wahllokal geht, hat nur eine Stimme und dann <lacht> hat sich das Thema Wahl endlich dann damit auch erledigt und wir können auch mal über Koalitionsbildung und Weiterregieren reden, oh ja, weil jetzt, und damit kommen wir zu unserem heutigen kurzen Wahlkampf-Update, jetzt befinden wir uns politisch in einem luftleeren Raum, der verrückterweise noch dadurch befeuert wird, dass der Stadtrat, äh, die Gemeindeordnung will es irgendwie so, äh, weiter tagt noch bis 8. Oktober, hm. ein ganzer sogenannter Sitzungszyklus, also alle Fachausschüsse kommen nochmal zusammen, dann der Rat und zwar dritte in der alten Besetzung, also mit den ganzen Menschen, die jetzt teilweise ihr Ratsmandat längst verloren haben, die dürfen alle nochmal und es sind nur noch die alten Mehrheitsverhältnisse. Witzig. Das oh. ist total verrückt, also sind so ein bisschen Zombiesitzungen.
0: Ja und natürlich trotzdem, trotz der Tatsache, dass es sich um Zombiesitzungen handelt, haben sie ein paar heiße Themen auf die Tagesordnung gesetzt, unter anderem das schöne Thema Umweltspuren. Wie geht es damit weiter?
1: Ja, das kam so, dass ähm, im Frühjahr ja schon keiner mehr. Früher hatte ja schon keiner mehr Lust, über die Umweltspur zu reden, ähm, weil es ja politisch keine Mehrheit mehr für die Umweltspur gibt. Die Grünen wollen nicht mehr weitermachen, erstmal, also die wollen die nicht abschaffen, aber auch nicht ausbauen. Damit gab es keine Mehrheit mehr für die Umweltspuren. Eigentlich hätte man im Frühjahr aber entscheiden müssen, ob die ersten beiden Spuren, also Prinz-Georg-Straße und Merowinger Straße, abgeschafft oder verlängert werden. So war damals bei der Einführung entschieden worden. Und damals im, im Früher hat man sich da auf Corona zurückgezogen hat gesagt, naja, wegen Corona sind ja jetzt die Verkehrsdaten alle total anders. Wir haben ja überhaupt keinen Verkehr mehr. Wir befinden uns ja im, mitten im äh, Shutdown und dann hat man gesagt, naja, wir machen das, entscheiden das am ähm, 16. September, also dem Tag nach der Kommunalwahl. Ne, dem Mittwoch nach der Kommunalwahl. So, da war nämlich Ordnungs- und Verkehrsausschuss in besagter Zombie-Zusammenstellung der alten Ratsperiode. Mhm. So, dann kam dieser Mittwoch und dann hat man den Mittwoch beschlossen äh, oder beschließen wollen, ähm, wir entscheiden das jetzt wieder nicht, sondern verschieben es auf Dezember. Gab so eine sachliche Begründung, hat man noch mehr Daten zusammen oder so. Aber die wahre politische Begründung ist natürlich: Man will, dass diese heikle Frage mit den Umweltspuren erst dann klären, wenn eine neue Rat sich gefunden hat.
0: An sich ist das ja auch politisch relativ gut, rechtens, muss man sagen, ne? weil dann einfach jetzt nicht Entscheidungen getroffen werden, die vorweggenommen werden den Leuten, die danach fünf Jahre lang den Hut aufhaben. Ist vielleicht ja gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen
1: wartet. Genau, und es ist auch die Frage, ob das jetzt noch demokratisch begründbar wäre. Es gibt halt ein Agreement zwischen den Parteien zu sagen, in den ganzen Ausschüssen jetzt wird nur das beschlossen, was notwendig ist. Wenn jetzt hier, ich sag mal, der Opa das Dach zusammenbricht, dann wird die auch Geld dafür kriegen, dass sie es stützt oder so. Ne? Und ähm, es gibt ja eine Menge Dinge, über die wird oft dann öffentlich weniger geredet, die sind total unstrittig, ne? solch, hm. solch, gerade solche solche Geldvergaben oder jetzt äh, zum Beispiel, wir haben ja gerade diesen Skandal hier bei der Feuerwehr mit der Mitarbeiterin, die da gemobbt wurde, hm. ähm, wenn dann so ein aktueller Bericht ist zum aktuellen Thema, wird er auch gehalten in dem zuständigen Ausschuss, aber eben Grundsatzfragen zu politischen Themen wie zum Beispiel der Umweltspur sollen eigentlich nicht geführt werden.
0: Ja. Und es ist aber jetzt trotzdem passiert. Jetzt
1: passierte Folgendes in diesem Ausschuss. In diesem Ausschuss sind 19 Leute. Nur einer kommt von der FDP. Das ist Manfred Neuenhaus, der Fraktionschef. Und der sagte so, ja, okay, ihr wollt das jetzt beschließen, dass wir die Entscheidung zur Umweltspur vertagen. Ich mache meinen Änderungsantrag wir schießen die Umweltspur heute direkt ab, wir schaffen die ab. Ich bin da eigentlich entscheidungsklar.
0: Ging es eigentlich nur um die eine Umweltspur in Wersen oder ging es um alle? Nein, nee, es, so
1: nee, nee, es ging nicht. Also er wollte, glaube ich, alle abschaffen. Okay. In der Sitzung ging es nicht um die in Wersen, weil die ist ja später ja. als die anderen beiden in äh, Betrieb gegangen. Die wird sowieso, die Dezember sowieso im Dezember und mhm. Es ging darum, dass man die anderen beiden, die ein halbes Jahr älter sind, mit Vertagten dann im Grunde das Ganze auf einmal entscheidet, was ja auch inhaltlich auch nicht äh, von der Hand zu weisen ist, denn entweder ja, Umweltspur oder nein, ne?
0: So. Ja, wobei das schon sehr unterschiedlich bei Schuhe sind, aber egal. Auf jeden Fall, Herr Neuenhaus wollte sie dann alle komplett abschaffen. Ja,
1: genau. Und ich glaube, Herr Neuenhaus ist auch lang genug dabei, dass ich ihm zutraue, dass er auch wusste, welches Dilemma er jetzt äh, die CDU bringt. Weil das Schöne
0: war, es war Mittwochabend, es war sehr spät, alle waren seit Sonntag verkatert und ja. äh, keiner war mehr so richtig wach.
1: Genau. Und äh, mir ist auch, das muss man auch offen mal zugeben, peinlicherweise passiert, dass ich überhaupt nicht bemerkt habe, dass die CDU falsch abgestimmt hat, <lacht> weil ich auch schon so äh, lange irgendwie im Dienst war in der Woche. Und eigentlich so, wir Hammer. haben jetzt schon so viele Abstimmungen und diese Umweltspur gehabt und die Lager sind ja so klar. Naja, und Herr Neuenhaus stellte also seinen Änderungsantrag der wurde abgelehnt mit einer Stimme dafür, nämlich Herr Neuenhaus. Und alle anderen <lacht> haben gesagt, nein, Umweltspuren nicht abschaffen. Und dann, so, so, und dann wurde eben.
0: Wobei es gab, gab Enthaltungen auch, ne?
1: Ähm, da, bei der ersten Frage weiß ich es noch nicht, das muss ich gleich okay. mal erklären. Da gab, ja, ja. Dann wurde eben der eigentliche Antrag abgestimmt, da gab es zwei Enthaltungen hm. aus der CDU okay. und der Rest der CDU stimmte also dann auch mit, mit Grünen. SPD und Linkspartei also zusammen. Also, Vertagung auf Dezember. Vertagung auf Dezember. Mhm. So, dann war das Thema von der Tagesordnung. <lacht> so, und damit hatte die CDU etwas sehr Ungewöhnliches getan. Sie hatte nämlich äh, die Abschaffung der Umweltspur ähm, verhindert. Äh, nicht ganz verhindert. Sie hatte <lacht> nicht dafür gestimmt. Es hätte auch nicht gereicht. Also, Nein. wenn CDU und okay. FDP, das muss man, das ist wichtig dazu zu sagen, selbst wenn die CDU dazu gestimmt hätte, dem Herrn Neuenhaus, dann wären die CDU und FDP, haben nicht die Mehrheit im Ausschuss, wären nicht durchgekommen. Aber, ähm, naja, es passierte eben so. Und dann begeistert hat die SPD noch an dem Abend über Facebook halt dann verkündet, CDU will jetzt doch nicht mehr die Umweltspur abschaffen und seitdem ist es eben ein Wahlkampfthema.
0: Allerdings. Erinnere mich doch bitte mal ganz kurz daran, was jetzt die letzte Position von Stefan Keller zum Thema Umweltspuren waren: Abschaffen oder nicht abschaffen oder irgendwas dazwischen?
1: Also die Position der CDU und von Stefan Keller ist Umweltspuren abschaffen. Punkt. Das Problem ist, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die CDU gerade darüber nicht reden will. Das führt zu der Folgefrage, was stattdessen machen. Denn die Umweltspuren sind ja nicht nur vom Himmel gefallen als äh, Vehikel unseres Oberbürgermeisters, um die Stadt niederzumachen, sondern ganz im Gegenteil, es gab damals gute Gründe der Politik, zumindest etwas zu tun, weil wir ja in einem Rechtsstreit uns befinden über ein drohendes Dieselfahrverbot mit der Umwelthilfe. Und dieses Fahrverbot droht, weil die Luft zu so schlecht ist an vielen Hauptverkehrsstraßen. Und die Umweltspuren waren ja eine von vielen Maßnahmen, die dann ziemlich kurzfristig erfunden wurden oder erdacht wurden, um dieses Dieselfahrverbot abzuwenden.
0: Jetzt wird aber immer wieder auch von Stefan Keller gesagt, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Denn die Regierungspräsidentin hat ja irgendwann gesagt, das wäre gar nicht erforderlich gewesen. Ich habe nie so richtig einschätzen können, ob das jetzt so ein valides Argument ist. Was sagst
1: du dazu? Äh, die Regierungspräsidentin hat auch was gesagt. Nee, also es war so. Es war so. Ach nee, die Umweltministerin. Entschuldigung, falsch. Es war so. Unsere Regierungspräsidentin Birgitta Radamacher hat einen ähm, Luftreinhalteplan vorgestellt und sagte so, uns kann überhaupt nichts passieren, der ist total super, da war ich bei der Pressekonferenz. <lacht> und dann fielen die ersten, gab es die ersten gerichtlichen Besprechungen da, ich weiß nicht, ob schon die ersten Beschlüsse fielen, ich glaube schon. Und dann hat die, die Repräsidentin gesagt, aus, nicht so oh sicher. verdammt. Mhm. Und dann äh. hat, ähm, gab es eine große Aufregung, ähm, große bet hektische Betriebsamkeit wir müssen diesen Luftreinhalteplan äh, verbessern. Und dann gab es unter... Auch Billigung des CDU-geführten Landesumweltministeriums gab es eben einen neuen verschärften Luftreinhalteplan für Düsseldorf, wo eben eine Reihe von Sachen drin stand. Zum Beispiel die Rheinbahn stellt schneller auf äh, saubere Busse um. Das war ein Kernding, ganz viele Maßnahmen. Und eine davon waren eben diese Umweltspuren. Diese große, lange Umweltspur hat ja wirklich ein ziemlich dreist, einfaches System sie nimmt eine Fahrspur weg, deswegen kommen weniger Autos durch und deswegen ist auf der Corneliusstraße weniger Verkehr. Auf der Corneliusstraße steht die Messstelle. So, und dann war also abzusehen, wenn du weniger Autos durchlässt, zumindest sinkt der Verkehr, egal wie nachhaltig das ist. Das war ja eigentlich ein bisschen auch diese Umweltspur Taschenspieler Taschenspielertrick. So, Herr Keller sagt, ähm, naja, erstens, diese Umweltspur funktioniert gar nicht wie gedacht, die reduziert den Verkehr gar nicht so und schafft eben vor allen Dingen auch, wenn man ehrlich ist, Ausweichverkehre und hat sich gar nicht bewährt. Und Herr Keller sagt auch, und da hat er natürlich auch recht, es gibt auch andere Maßnahmen im Luftreinhaltungsplan, die da stehen. Man kann auch andere reinschreiben. Das heißt, du kannst die Umweltspuren auch wieder rausnehmen und durch irgendetwas anderes ersetzen. Man muss Aber jetzt was? nicht. So, das Problem ist, die CDU ist gerade gar nicht so sprechfähig, was sie machen will. Denn wir befinden uns ja in so einer politischen Übergangsphase. Und die CDU muss ja im Stadtrat, so sie denn überhaupt regiert, das ist ja noch gar nicht ausgemacht, auch mit jemandem zusammen mit regieren. Und gerade diese heikle Frage Verkehrswende, ne, schwarz-grünes Bündnis steht im Raum. das ist sehr wahrscheinlich, wenn Keller gewinnt vor allen Dingen, ist das sehr wahrscheinlich. Und die Grünen haben mit Sicherheit zum Thema Verkehrswende auch noch eigene Vorschläge und mit Sicherheit sind es nicht dieselben wie die CDU. Das heißt, man muss erstmal eine gemeinsame Linie finden. Mhm. Das heißt, die CDU hat gerade überhaupt nicht so ein Interesse, jetzt diese Umweltspurabschaffungsdiskussion so praktisch zu führen, sondern lieber dann so alles nach Plan läuft mit Stefan Keller als Oberbürgermeister im Dezember. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum die so überrumpelt wurden von diesem FDP-Antrag. Die wollen, glaube ich, gerade gar nicht unbedingt die Umweltspur sofort abschaffen, sondern gerne in acht Wochen.
0: Na gut, ich meine, da, so haben, insofern haben sie ja in dem Sinne ja richtig gestimmt.
1: Ja, sie haben natürlich trotzdem Aber falsch ja gestimmt. Ja, uh. ich glaube, das ist auch parteiintern, so wie ich höre, nicht so nur auf Begeisterung gestoßen. Man hätte natürlich es sich politisch einfacher machen können, für die Umweltspurabschaffung stimmen, überstimmt werden. Dann hätten sie das Signal klar gesetzt, dass sie, genau wie die FDP, auch die Umweltspur abschaffen wollen war politisch taktisch. Das hätte ihn
0: wahrscheinlich auch mit den Grünen jetzt nicht so fürchterlich viel Punkte gekostet, ne? weil der hat ja sowieso schon gesagt, er findet die Umweltspuren nicht gut. Nein, die also
1: Position von, das haben die dann noch gestern nochmal bekräftigt, die Position der CDU ist ja, die Umweltspuren alle abzuschaffen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und ich glaube auch, da werden sie auch in Koalitionsverhandlungen nicht dran vorbeikommen. Also die werden dann mit den Grünen irgendein Agreement finden zu sagen, diese Umweltspuren kommen weg, dafür kommt aber irgendwas anderes Tolles und so weiter. Da wird man sich einigen. Aber da haben sie sich jetzt so weit nach vorne gewagt. Also für den Fall, dass Stefan Keller Oberbürgermeister wird, wenn der die Umweltspur nicht abschafft, hat er schon sein erstes zentrales Wahlversprechen gebrochen. Das wird er auch selber wissen. Oh meine. Aber nochmal, es ist auch noch gar nicht gesagt, dass er das wird und es ist auch noch nicht gesagt, dass Schwarz-Grün kommt. Auch das Ampelbündnis, also SPD, Grüne und FDP hat rechnerisch eine Mehrheit und äh, Thomas Geisel kann auch obwohl da im ersten Wahlgang acht Prozentpunkte fast hinter Stefan Keller lag, natürlich diese Stichwahl auch noch gewinnen. Ja, klar. Äh, Zumal wenn uns sich politisch die CDU solche Nummern leistet wie jetzt. Genau, also das haben wir damit Theoretisch. Wohl, wohl tun, äh, wohlwollend wohl zur Kenntnis genommen <lacht> haben. Und äh, naja, wir sind alle sehr gespannt, was am 27. September rauskommt.
0: So sieht's aus. Wenn man letzte Woche in Düsseldorf ins Krankenhaus gemusst hat, dann hatte man unter Umständen Pech, entweder weil eine Operation, die man eigentlich machen wollte oder machen lassen wollte, abgesagt wurde oder verschoben wurde oder weil man im Notarztwagen im Süden des dieser schönen Stadt dann doch ein Stückchen weiterfahren musste, denn die Uniklinik ist vom Notfallnetz ausgesperrt gewesen und konnte nicht arbeiten, wie sie sonst arbeitet.
1: Und dahinter steckte so ein Szenario, das man aus vielen Science-Fiction-Filmen kennt oder immer mal wieder liest, ein echter Cyber-Angriff. Ich fand, das war eine mega krasse Geschichte. Ja. Und unsere Kollegin Nicole Lange hat die recherchiert und erzählt uns was dazu.
0: Hallo Nicole. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal wieder da bin. Danke. Ja, lange ja. her. Viel zu lange. Ähm, ja, genau, es war wie in so einem Film, wobei ich sagen muss, ich habe darüber in unserem Daily-Podcast dem Aufwacher berichtet und es kamen immer mal wieder so Meldungen, ne? irgendwie funktioniert da was nicht und wir haben einen IT-Ausfall, so am Anfang hörte sich das noch relativ harmlos an, bis dann jetzt diese Woche gesagt wurde, übrigens... Äh, es war doch ein krimineller Angriff, ein Hackerangriff mit einem Erpressungsversuch. Das Ganze hat ja angefangen vergangene Woche Donnerstag.
2: Ganz genau. Da warten wir auf mit der Meldung ähm, der Uniklinik, dass sie ähm, einen IT-Ausfall haben. Also das haben sie dann relativ früh auf Twitter und Facebook und so auch mitgeteilt, damit die Leute das alle mitbekommen. Und ähm, da ist relativ früh dann natürlich schon so die Gerüchteküche aufgekommen, na, ob das nicht mal ein Hackerangriff war. Aber da gab es eigentlich noch keinerlei offizielle Aussagen dazu, sondern das war eben nur einfach ein sehr naheliegender Verdacht, wenn bei einem so großen Krankenhaus irgendwie komplett alles ausfällt und am Anfang war ja sogar das Telefon bei denen weg und E-Mail sowieso und äh, die haben, konnten auch mehr oder weniger gar nichts äh, machen und ähm, insofern, ja <lacht> genau, ähm, aber zum Beispiel, äh, wenn man sich dann mit, per E-Mail mit der Pressestelle ähm, ausgetauscht hat, war das am Anfang dann auch noch über eine private Mailadresse, weil die halt schnell gucken mussten, wie sie überhaupt kommunizieren können.
1: Jetzt musst du mal erklären, wenn so ein Krankenhaus wenn das ein IT-Ausfall hat, dann ist es nicht nur so, dass es darum geht, dass man da jetzt nicht mehr Termine irgendwie vereinbaren kann, sondern das trifft auch wirklich so sozusagen, dass naja, operative Geschäft, also wirklich die Operationen
2: und, und, und die Behandlung. Ne? Absolut. Also es ist zwar tatsächlich so in der Uniklinik, dass das ein oder andere auch durchaus noch altmodisch läuft. Also ich weiß, dass ich da auch schon mal an einem Morgen mir an der einen Station die Krankenakte auf Papier abgeholt habe und die zu einem anderen Platz getragen habe. Aber eigentlich ist es natürlich schon so, dass sehr, sehr viele Dinge einfach per Computer laufen. Also das fängt mit der Aufnahme der Patienten an und geht natürlich auch über so Dinge wie Ergebnisse von Laboruntersuchungen, Röntgenbilder, MRT die natürlich alle gespeichert werden ähm, und die man dann auch für den einzelnen Patienten abrufen kann. Und das war auch das Problem. Also sie konnten durchaus noch eine Operation zum Beispiel durchführen, prinzipiell, aber sie mussten natürlich ganz kompliziert die äh, Sachen aufnehmen, ähm, die OP-Berichte, äh, teilweise vielleicht sogar per Hand oder es wurde dann auch relativ schnell äh, zumindest für die Patientenaufnahme, eine eigene kleine IT eingerichtet, so als Notfallsystem. Aber die konnten natürlich gar nicht mehr so effizient wie normalerweise, einfach die Leute aufnehmen und dann diese ganzen Dinge durchlaufen und haben deshalb auf das Allernötigste runtergefahren. Einfach, weil sonst großes Chaos natürlich die Folge gewesen wäre. Man kann zwar die Behandlung machen, aber dann kann man es nirgendwo speichern, was dabei rausgekommen ist und weitergeben. Also da, das wäre ein großes Chaos geworden. Okay, und die Folge war einmal, das angesetzte Operationen beispielsweise
0: verschoben wurden, wenn das nötig war. Und auch, dass wenn man jetzt einen Krankenwagen gerufen hat, weil man ins
2: Krankenhaus muss, dass man dann nicht im Uniklinikum gelandet ist. Ne? Ganz genau, die Uniklinik hat sich von der Notfallversorgung komplett abgemeldet. Also Rettungswagen haben die überhaupt nicht mehr angefahren. Du konntest schon noch zu Fuß in die Notaufnahme laufen, wie das ja Menschen manchmal tun. Aber das war halt dort in der Notaufnahme war dann ein sehr geringes Programm nur noch weil eben keine Rettungswagen mehr kamen und ähm, die Operationen waren teilweise von also normalerweise bis zu so roundabout 150 auf vielleicht höchstens 20 äh, oder so am Tag. Also das waren sehr, sehr wenige, die die noch gemacht haben. Die, die halt wirklich nur in der Uniklinik gehen und vielleicht auch eine gewisse Dringlichkeit hatten. Aber sehr, sehr viele Behandlungen, die die Leute ja teilweise auch über Monate vorher ausmachen, bis sie den Termin dann bekommen, äh, mussten abgesagt werden. Das war für das Krankenhaus äh, auch eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit, haben mir die Leute dort, als sie dann gestern äh, endlich reden durften, äh, gesagt, ähm, dass das einfach auch ganz, ganz schlimm war, dass dass man ja einfach gar nicht darüber sprechen konnte, was da los ist.
1: Und mindestens in einem Fall hat es wirklich dramatische Folgen. Ne?
2: Ja, also es gab eine Patientin, die tatsächlich wohl, also es wäre wohl so gewesen, dass man sie unter normalen Umständen ins Düsseldorfer Uniklinikum eingeliefert hätte. Notfallmäßig, aber weil das eben nicht ging, komplett von der Notfallversorgung abgemeldet, war das nächste Krankenhaus für diese Frau, das da in Frage kam, ein Krankenhaus in Wuppertal, wo sie dann eben stattdessen hingebracht wurde, das dauert dann eben einfach ein gutes Stück länger. Und diese Frau ist dann auch später verstorben. Wie das genau zusammenhängt, ist natürlich dann trotzdem noch nicht ganz klar. Also man kann natürlich in dem Moment noch nicht explizit sagen, wenn sie früher ins Krankenhaus gekommen wäre, hätte sie definitiv überlebt. Insofern ist das noch eine komplexe Untersuchung. Aber bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal liegt jetzt ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Sprich, es wird untersucht, ob da womöglich sich die Leute, die da das Uniklinik-System gehackt haben, einer fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben.
0: Was ist passiert?
2: Ja, das ist ähm, immer noch nicht ganz äh, klar natürlich. Also die Ermittler haben natürlich jetzt nicht alle Details soweit verraten. Aber was wir inzwischen sagen können, ähm, es hat einen Hackerangriff auf die Uniklinik gegeben. Sprich, ähm, auf einmal wurden äh, von außen durch eine Sicherheitslücke in einer Software, die die Uniklinik verwendet hat, 30 Server verschlüsselt. Also das heißt, die Leute kamen auf einmal überhaupt nicht mehr an irgendwelche Daten ran dann ging äh, kurz danach oder zeitgleich ähm, eine Art Erpresserschreiben ein, auf welchem Weg genau, da halten sich die Ermittler bedeckt, da ist immer irgendwie die Rede davon, dass das irgendwie digital auftauchte, ähm, was, was da genau hintersteckt, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall wurde dann aus diesem Schreiben wohl relativ deutlich, dass die eigentlich ähm, sich an die Heine-Uni gewandt haben. Das heißt, es lag dann der Verdacht nahe oder liegt auch nach wie vor nahe, dass die, diese Erpresser womöglich eigentlich die Heine-Uni im Visier hatten. Hängen diese beiden Institutionen denn zusammen? Ja, na klar. Also das, das gehört zwar eng zusammen, aber es ist natürlich dennoch was anderes, ob du jetzt die, die Universität selbst oder das zugehörige Universitätsklinikum sozusagen in den Fokus nimmst. Weswegen eben äh, angenommen wird, dass, dass die äh, das Ziel war. Jetzt ist es natürlich ein bisschen so, äh, dann steht man da und hat eben diese, Kont also es war erstmal auch übrigens kein klassisches Erpresserschreiben, sondern erstmal eine Forderung zur Kontaktaufnahme. Also da stand jetzt noch nicht drin, was sie genau wollten. Und äh, nachdem dann äh, die Ermittler Kontakt aufgenommen haben, haben sie eben dann auch erstmal erklärt, äh, diesen, diesen Leuten, diesen Unbekannten, dass sie äh, das Klinikum lahmgelegt haben und nicht die Uni. Und daraufhin haben diese Erpresser wohl relativ schnell dann gesagt, oh, das, also das war jetzt doch nicht der Plan, jedenfalls haben die dann Codes zum Wiederentschlüsseln geschickt. Ähm,
0: sehr merkwürdig finde, muss
2: ich ehrlich ja. sagen. Weil also
0: das, das, Selbst wenn das jetzt, also man geht ja davon aus, wenn das Profis sind, die sowas machen, als Berufskriminelle sozusagen, dann wäre es ihnen ja wahrscheinlich, ehrlich gesagt, egal, wer da zu Schaden kommt. so Dann würden sie ja nicht, weil sie zufällig ein Krankenhaus erwischt haben, aus, dass es überhaupt aus Versehen passiert, ist ja bemerkenswert. Und zweitens, dass sie dann sagen, oh, und Krankenhaus, nee, das wollten wir jetzt nicht. Das ist schon echt, fand ich, ein dickes Ei. Ja, ich also das ich auch ist... Nicht verstanden.
1: Vor allem bei den Folgen dann zu sagen, wir haben uns irgendwie in der in der URL vertan, so ungefähr. Ja, ups, falscher Server. Ups, falscher 30, 30 falsche echt, Server echt falsch
0: gesperrt. Das ist schon merkwürdig. Also da habe ich echt gedacht, okay, wenn sie jetzt die Heine-Uni targeten wollten eigentlich, war das dann vielleicht doch irgendwie ein politischer Angriff und nicht irgendwie so ein
2: rein kriminelles Ding, aber es ist alles Spekulation. Das, das werden wir halt insofern nicht erfahren, als es ja noch keine Forderung gegeben hatte. Es gab zwar mal Medienberichte dass das dass da ein Presserschreiben, schreiben, wo irgendwie Bitcoins gefordert wurden, also quasi ein klassisches Lösegeld, zahlen sie und dann kriegen sie ihre Server zurück. Das ähm, ist aber von Beginn an von den Ermittlern nicht bestätigt worden und es ähm, haben die Ermittler gestern auch relativ deutlich, äh, ja, sie haben es sehr deutlich gesagt, es gab keine Forderung. Also äh, da ist nie gesagt worden, wir wollen Geld. Man kann natürlich durchaus naheliegend finden, dass das die ursprüngliche Idee war. Also dass, wenn sie jetzt nicht erfahren hätten, dass sie das falsche Ziel in Angriff genommen hätten, dass dann relativ schnell eine äh, wahrscheinlich finanzielle Forderung äh, nachgekommen wäre. Äh, vielleicht ja auch eine politische, aber zumindest gibt es das ja inzwischen oft, dass es solche Angriffe gibt, wo dann am Ende Geld gefordert wird, damit die Leute ihre Daten wiederkriegen. Das ist ja, also Daten sind für viele Unternehmen so unglaublich wertvoll, dass sie eben bereit sind, äh, tatsächlich dann auch was dafür zu bezahlen, dass sie die wiederkriegen, weil sie einfach zu viel Angst haben, welche Folgen es hat, wenn sie nicht bezahlen. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, ähm, also, ob die jetzt wirklich so Robin Hood mäßig drauf waren, dass sie gesagt haben, ja nee, also wir wollten ja nicht, dass jemand ernsthaft zu Schaden kommt. Wenn es ein Krankenhaus ist, dann lassen wir die, äh, lassen wir das. Ähm, ist natürlich denkbar. Also man weiß, man weiß es ja nicht. Aber es könnte natürlich schlicht und ergreifend auch sein, dass denen auch klar war, dass wenn sie da jetzt äh, dann auf diese Weise tatsächlich Menschen von der gesundheitlichen Versorgung abschneiden und am Ende für Todesfälle verantwortlich sind, dass, ihr, dass sie dann auch noch eine ganz andere Art der, von Straftat begehen. Also dass sie da vielleicht auch einfach wegen der potenziellen Folgen vor zurückgeschreckt sind. Man, man wird es nicht erfahren oder man wird es dann erfahren, falls die irgendwann gefasst werden. Dann kann man ja mal fragen. <lacht> ähm, aber äh, im Moment ist das tatsächlich Spekulation.
1: Wie das Gefühl, dass wir nicht zum letzten Mal in diesem Podcast über dieses, diesen Fall geredet haben.
0: Nee, äh, mich interessiert noch die Timeline. Also Donnerstag ist das ja bekannt geworden. Dann müssen ja irgendwann relativ bald die Ermittler diese Kontaktaufnahme gestartet haben und erklärt haben übrigens, er hat eine Klinik erwischt. Hm. Daraufhin kamen dann die Entsperrcodes. Trotzdem hat das Ganze ja insgesamt eine Woche gedauert, bis das bekannt wurde. Also wir haben glaube ich jetzt am Donnerstag wiederum die öffentlichen Bekanntmachungen gehört, dass es sich um tatsächlich offiziell um einen Hackerangriff
2: handelt. Wieso hat das so lange gedauert? Tja. Also, da, die genaue Timeline ist tatsächlich auch ein bisschen unklar. Also, die Ermittler halten sich bedeckt auch zu der Frage, wann jetzt genau die Entsperrcodes dann da waren und wie lange das dann gedauert hat, bis die, ich sag mal, eingegeben waren. Da bin ich jetzt kein Experte. Das ist aber definitiv alles nicht erst jetzt am, Do jetzt diesen Donnerstag gewesen. Also nicht erst eine Woche später, sondern es ist wohl einfach so, dass natürlich dann die Ermittlungen auf Hochtouren liefen und es ist ja den Ermittlern jetzt nicht übel zu nehmen, dass die jetzt nicht sofort, nachdem alles wieder entsperrt waren, losgesprungen sind und erstens als erstes die Öffentlichkeit informiert haben und zeitgleich laufen ja auch die Folgen an der Uniklinik die ganze Zeit weiter. Also man darf sich das jetzt nicht so einfach vorstellen, die haben dann sozusagen diesen Entsperrschlüssel eingegeben. Und in der nächsten Sekunde waren alle Daten wieder da. Das sieht man ja auch daran, dass die Uniklinik nach wie vor von der Notfallversorgung abgemeldet ist. Und also die entpacken sozusagen gerade alle ihre Daten wieder oder sortieren die. Wie das da technisch genau abläuft, wissen Computerexperten. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass man auf den Knopf drückt und dann sind alle Daten wieder an ihrem Platz. Und man kann auf alles zugreifen. Zumal so eine Klinik ja sehr komplexe Daten hat. Röntgenbilder, MRT-Daten. Und ähm, ja, also sprich, irgendwie läuft jetzt eben weiterhin die Ermittlung, also die suchen weiterhin nach den Tätern, gucken sich zum Beispiel an, welche äh, Schadsoftware da benutzt worden ist, ob man irgendwie Querverbindungen zu anderen Fällen entdeckt, äh, wo schon mal ähnliche Technik verwendet wurde und solche Sachen. Also um irgendwie auf die Spur zu kommen, wer dahinter stecken könnte, so, so forschen die. Und jetzt war eben irgendwann der Zeitpunkt gekommen, auch mal die Öffentlichkeit zu informieren, was da eigentlich los ist. Ähm, und das auch mal ganz klar und offen zu sagen, was dann ja ähm, sowohl im Landtag in der aktuellen Stunde passiert ist, als auch äh, die Staatsanwaltschaft ähm, hat ab diesem Moment dann auch etwas mehr Informationen gegeben als äh, vorher, als äh, alle immer noch so ein bisschen rätselten, was da passiert ist.
1: Der ganze Fall hat ja eine Diskussion jetzt auch ausgelöst über die Frage, ob solche Einrichtungen eigentlich genug geschützt sind. Ähm, was ist da momentan Stand der Dinge? Gibt es da Überlegungen, das jetzt zu verbessern?
0: Ja, ich fand das super interessant. Ich habe heute Morgen im Radio eine Vertreterin des Chaos Computer Clubs gehört, die sehr, sehr deutlich gesagt hat, ihrer Ansicht nach steht da insbesondere die, sowas wie die Uniklinik und in diesem Fall eben die Uniklinik in der Verantwortung, weil sie sagt, die machen halt einfach auch nichts. Es, es ist klar, schon seit Jahren, dass es diese Angriffe gibt und die kümmern sich nicht genug um ihre Technik. Also die war da sehr dezidiert. Das fand ich echt interessant. Ich glaube, die Uniklinik würde dir da sehr wieder sprechen. Also es hat auch äh, was ein bisschen <lacht> von Opferblaming auf so eine Weise. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass da eine besondere Verantwortung sind ist. Auch
1: unglaublich sensible Daten. Ne? Also dass, wenn mal überlegt, was die an Patientendaten da, ja. da verwalten, dann möchte man auch nicht, dass die irgendwann im Internet rumschwirren und so das weiter. Ist, ja, ne? man
2: kann natürlich argumentieren, dass die Software, um die es da ging, jetzt eben nicht äh, sozusagen irgendein veraltetes Uniklinik-IT-System gewesen ist, sondern es ging da ja um, um eine Software, die Unternehmen in aller Welt benutzen und die sich eben auch das Uniklinikum gekauft hatte. Also eine kommerzielle Software, nicht eine spezielle Krankenhaussoftware oder sowas. Und die hatte diese Sicherheitslücke. Das heißt, das hätte jedem anderen Unternehmen auch passieren können. Und ähm, wenn man sich das so denkt, dann kann man natürlich auch fragen, wenn ich als Uniklinik sowas zukaufe, wie sehr verlasse ich mich darauf, dass das einfach eine sichere Software ist? Oder lasse ich meine eigenen IT-Experten diese Software nochmal daraufhin prüfen? Und ich weiß nicht, ob äh, eine größere IT-Sicherheit äh, der Uniklinik an sich da überhaupt irgendwas geholfen hätte. Weil wenn du halt eine Software hast und die hat ein Loch, dann hast du eben dieses Problem. Ähm, nichtsdestoweniger ist es, glaube ich, unbestritten, dass unsere Krankenhäuser und speziell die, die Unikliniken, äh, also dass da IT-Sicherheit äh, besonders vonnöten ist, weil, wie du sagst, Arne, es geht da um unglaublich sensible Daten. Und ähm, Ich möchte auch sehr gerne, dass meine Patientendaten <lacht> eben nicht äh, in irgendjemandes Hände geraten und falls ich äh, zu wiederholten Male irgendwo eingeliefert werde, wo ich vielleicht irgendwie wegen einer ernsteren Sache in Behandlung bin, dann möchte ich auch, dass die meine Daten immer griffbereit haben und ungefähr wissen, was los ist. Ja, aber unabhängig davon,
0: ja. dass ich ja auch möchte, in einer zunehmend datengesteuerten Medizin, dass da keiner dran rummacht, weil ne, es gibt ja mittlerweile auch schon Verfahren, die äh, zum Beispiel computergesteuert ablaufen und so weiter und so fort und wenn da jemand sich ins System hackt und da irgendwie mit dem kleinen Laserroboter da rumspielt, das finde ich nicht, so, also wäre ja alles theoretisch möglich, ne? ja. das finde ich nicht so witzig oder irgendwie das Notfallsystem manipulieren, oder weiß der Teufel oder da irgendwie den, äh, die, die Brandmeldeanlage auslöst von außen
2: und dann müssen da alle evakuiert werden. Das, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, also es gibt da ja Pläne, also es besteht ja durchaus Hoffnung, dass jetzt ein bisschen Geld dann auch da sein wird. Ein bisschen mehr Geld. Ähm, und ich Geld. glaube, also äh, das würde zwar, glaube ich, da niemand unterschreiben, weil das jetzt ein sehr unschöner Fall, aber womöglich hat er ja zumindest in einer in einer Weise was gutes gehabt, nämlich dass mal ein sehr deutlicher Fokus äh, darauf gelenkt worden ist, äh, was eigentlich passieren kann, wenn IT-Sicherheit bei Krankenhäusern nicht funktioniert. Da haben glaube ich jetzt Leute äh, insgesamt schon mal ein gutes Bild davon bekommen äh, und und werden mit Sicherheit dann auch entsprechend äh, künftig das stärker vorantreiben, dass das möglichst möglichst nicht passieren kann.
0: Hm. Also Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang nochmal der Blick nach Neuss ans Lukas Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern kommt, könnt, da gab es 2016 einen Hackerfall, der echt auch bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, wo eine ein Mitarbeiter offensichtlich eine E-Mail geöffnet hat mit einem Anhang, der dann Schadsoftware aufgespielt hat. Also in dem Fall war es dann menschliches und nicht technisches Versagen. Bei diesen Lücken, Sicherheitslücken in existierenden Softwares ist ja immer die Frage, Erstens ist der IT-Beauftragte des Unternehmens auf dem Kiviv und hat das auf dem Schirm, wo es gerade Lücken gibt, denn es dauert ja immer ein bisschen, bis die geschlossen werden und kann ja das einschätzen, ob jetzt man sagt, die Software können wir jetzt im Moment nicht benutzen. Und geht das überhaupt, dass man die dann nicht benutzt? Ne? Und in dem Fall vom Lukas-Krankenhaus war das wohl so, dass die echt lange dann damit zu kämpfen hatten. Die haben, glaube ich, damals nicht gezahlt haben es irgendwie geschafft, ähm, ihr System zu rebooten, weil sie vorher eine Datensicherung gemacht hatten, kurz vorher. Da hatten sie irgendwie Schwein. Und dann hat das aber, sagen die, im Nachhinein eine Million Euro gekostet, die Systeme anschließend zu sichern. Die haben dann sehr, sehr viel investiert in, in Sicherheit, weil sie gesagt haben, so, das möchte uns nicht noch mal passieren. Und alleine dann irgendwie, vor allen Dingen dann äh, Beratungsleistungen von außen dazu zu kaufen, die einem sagen, wie geht das denn hier richtig? Also wie zum Beispiel, baue ich so ein Sandboxing-System, wo alle E-Mail-Anhänge vorher einmal durchgecheckt werden, das wirklich sicher ist, da ähm, ja da haben die halt sehr, sehr viel investiert. Aber, was ich auch spannend fand, in dem Fall haben sie den ähm, Täter nach dreijähriger Ermittlung nicht gefasst und dann die Ermittlungen eingestellt, weil sie gesagt haben, keine Chance. Deswegen, äh, ja, ob wir Herr Rehmert herausfinden werden, ob Robin Hood oder ein vergrämter Student in einem Wohnheimzimmer oder ein internationales Kriminalitätskonglomerat oder irgendwelche nigerianischen Prinzen, die Uniklinik gehackt haben, ist leider äh, nicht klar. Und auch, ob derjenige dann eben wegen äh, der fahrlässigen Tötung der Frau angeklagt wird. Da ist noch ein großes
2: Fragezeichen leider dabei. Immerhin äh, besteht Hoffnung, dass die Uniklinik äh, im Laufe der kommenden Woche wieder äh, Teil der Notfallversorgung äh, sein wird. Äh, sich also wieder auch bei der Rettungsleitstelle anmelden kann und äh, dann eben entsprechend auch wieder von Rettungswagen angefahren. Äh, die Uniklinik sagt, es dauert noch ein paar Wochen, bis dann wirklich alles wieder so im kompletten Normalbetrieb läuft. Aber das wird jetzt stetig mehr werden. Und ähm, das sind ja für viele Patienten in Düsseldorf und in der weiteren Umgebung, ähm, die da dringend auf ihre Behandlungen angewiesen sind, auch schon mal eine gute Nachricht. Vielen, vielen Dank, Nicole Lange. Danke euch. Hast du am Wochenende schon was vor, Arne?
1: Ja, ich demonstriere am Sonntag um 14 Uhr gegen, die, äh, gegen das Merkel-Regime.
0: <lacht> gegen die Reptilien in gegen Berlin. Gegen die
1: Reptilien, ja. Ich werde Teil, nein. Da habe äh, schönere Sachen vor. Da habe ich jemanden
0: machen. hier, der dir ein paar mehr Sachen dazu erzählen kann, nämlich Verena Kenzbock, die Expertin für das Thema äh, Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, also known as äh, Corona-Leugner-Demonstrationen in Düsseldorf.
1: Wir müssen vorne anfangen. Wir haben nämlich am Wochenende gleich zwei ich will immer Anti-Corona-Demonstrationen sagen, aber das trifft den Punkt eigentlich nicht. ne? Zwei Demonstrationen gegen die
3: Corona-Schutzauflagen, kann man ganz neutral sagen. ne? Genau, am Samstag sind die Corona-Rebellen unterwegs. Die demonstrieren ja schon regelmäßig seit einigen äh, Wochen, Monaten ähm, gegen diese Schutzauflagen in Düsseldorf. Ähm, gehen immer wieder dafür auf die Straße in einer, sagen wir mal, bunten Truppe. Das sind die auf dem Burgplatz, ne? genau. Und ähm, jetzt am Sonntag findet eine Veranstaltung statt, ähm, die zum ersten Mal in Düsseldorf ist. Ähm, das nennt sich, die Anmelder nennt es Herbstspaziergang. Ähm, die ziehen vom den Rheinwiesen in Oberkassel, da wo die bis auch immer ist, ähm, über die Oberkasseler Brücke, einmal quer durch die Innenstadt, über die Köhe und über die Rheinkniebrücke wieder zurück. Ähm, und sind... Einige Stunden wohl unterwegs, also von Treffen um 13 Uhr bis Ende um 19 Uhr mit Kundgebung. Ich habe Sollte einen Flyer gesehen. Sein. Ja,
0: ich habe einen Flyer gesehen für diese Demonstration, auf dem sehr viel Wert auf die Feststellung gelegt werde, dass es sehr viele Menschen seien, die dort demonstrieren würden, bis zu 50.000 Leute. Das hat sich aber jetzt auch schon im Nachhinein wieder
3: als wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich erwiesen. Ne? Zunächst waren tatsächlich 50.000 Leute bei der Polizei angemeldet. Ähm, das wurde jetzt aber nochmal reduziert. Also der Admelder ähm, hat das auf 10.000 Personen runtergeschraubt. Und selbst das, ob das zusammenkommt, ist fraglich.
1: Weißt du, wie die Auf die Zahl gekommen ist? Ich hab's. Entweder mit ihm gesprochen oder irgendwo gelesen. Da stand irgendwie diese Demonstration ähm, auf dem Plakat ist angemeldet für 48.591 Leute oder so. Hm. Das sind all die Leute, die glaube ich in den äh, irgendwie Telegram und Facebook Gruppen registriert sind. Also nutzer ah. die, die das verfolgen. Ich glaube darüber hat er geschlossen, wenn die alle kommen, dann sind wir 50.000. Da ahnt man schon, dass das ein sehr ähm, optimistische. Ich wollte gerade sagen, von
0: vielen Geburtstagsfeiern kann ich sagen, genau. nicht alle, die in der WhatsApp-Gruppe sind, kommen nachher auch. Aber hey, man hofft es natürlich immer und backt genug Kuchen für alle. Ähm, so eine Demonstration ist ja unter Corona-Bedingungen gar nicht so einfach. Was für Auflagen haben die denn?
3: Die haben eigentlich genau die Auflagen, die für uns alle unter freiem Himmel gelten. Also es gibt keine gesonderte Maskenpflicht. Ähm, was theoretisch möglich wäre, also die Stadt Düsseldorf hätte eine Maskenpflicht auferlegen können, wenn es dafür irgendwie anders gegeben hätte, dass das nötig wäre. Ansonsten gilt der normale Mindestabstand von anderthalb Metern. Metern zwischen den Demonstrierenden, die nicht aus einem Haushalt stammen. Die
1: Entscheidung, da jetzt keine Maskenpflicht zu machen, ist ja in Düsseldorf schon ähm, nicht so selbstverständlich. Ne? Diese Anmelder am Sonntag ist ja ein Ableger dieser Querdenkenbewegung, die auch in Berlin diese Demonstration angemeldet hat. Genau. Ne? Und die haben ja auch schon in München demonstriert, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da war ja Maskenpflicht, oder?
3: In München ähm, gelten andere Regeln als in NRW. Also in Bayern gibt es die Regel nach dieser Demo in Berlin dass ab einer Veranstaltungsgröße von, ich glaube, 200-Personen-Demonstrationen ähm, auch mit Maskenpflicht stattfinden müssen. Diese Regel gilt in NRW nicht. Und deshalb dürfen hier die Demonstranten ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs sein. Okay, also
0: sie dürfen ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs sein, sie müssen aber anderthalb Meter Abstand Richtig. halten. Und wenn sie das nicht tun, passiert
3: was? Dann müssten die Ordner eingreifen, die der Veranstalter... Stellt und die darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass alle friedlich bleiben. Ob das tatsächlich funktioniert, ist ein bisschen fraglich, weil diese Ordner sind nach Angaben des Anmelders, gehören selbst zu den Corona-Rebellen, die regelmäßig gegen diese Schussauflagen auf die Straße gehen.
1: Also, die am Sonntag auf der Demo sind die Ordner, die Samstags von der Demo quasi um genau. zusammen zu ah ja, okay. Und
0: die Ordner von der Demo sind die, die selber sagen, anderthalb Meter Abstand und Masken sind eigentlich eine doofe Idee. So ist es. Okay, cool. Dann ist ja mal die Frage, wie glaubwürdig das ist, wenn man dann sagt, du musst aber eine Maske tragen. Okay, und wenn die das nicht einhalten, dann kann die Polizei was tun. Die können natürlich Straf, also Bußgelder verhängen. Ja. Oder wahrscheinlich auch theoretisch irgendwann dann sagen, so wenn sich hier keiner an die Regeln hält, dann ist jetzt Ende. Ob genau. Veranstaltung im zu Ende. Im schlimmsten Fall kann man auch nach Hause die gehen. Demo abgebrochen werden. Bleibt spannend, ne? würde ich mal sagen.
1: Du hast eben gesagt, so eine bunte Truppe ist das an den Samstagen. Mhm. Das bezog sich wahrscheinlich darauf, wir haben uns ein Video zusammen angeguckt vor mhm. zwei Tagen, wo es wirklich eine bunte Truppe war. Da war einer in einem Superman-Kostüm. Ne? <lacht> einer war als Sokrates verkleidet. Ja. Also war so wirklich ein bisschen ein bisschen Karneval bei diesen Corona-Rebellen. Aber trotzdem ähm, ist es jetzt politisch auch nicht so harmlos, das Ganze, oder? Was was ist so deine Erkenntnisse, Wer, wo die so stehen, die Leute die da mitlaufen? Mit
3: es ist schon eindeutig, gerade wenn man sich die Demonstrationen von den Corona-Rebellen anguckt, dass da sehr viele Teilnehmer aus dem rechten Spektrum unterwegs sind. Das sieht man an den Rednern, die da teilweise sind. Der AfD-Kandidat, der, AfD der für den Posten des Oberbürgermeisters in Düsseldorf kandidiert hat, hat dort gesprochen, ist dort ein Rapper unterwegs, der mit antisemitischen Texten ähm, auftritt. Es ist schon sehr eindeutig, welche in welche Richtung das geht. Entschuldigung, das war mein Ring. Aus Versehen fallen gelassen.
0: Vor Schreck kann man fast sagen. Ja, das ist ja einer der großen Streitpunkte dieser Demonstrationen. Also auch wenn man mit Leuten redet, die mit Querdenken sympathisieren, dann sagen die ja immer, ja, das wird ja alles in einen Topf geworfen und wir waren ja gar nicht die, die da den Reichstag mit irgendwelchen Reichsflaggen gestürmt haben, sondern das waren eben Menschen, die da auch hingekommen sind und jedes Mal, wenn Querdenken so eine Veranstaltung macht, dann wird ja vorher gesagt, wir wollen gar nichts mit denen zu tun haben. Das steht auch übrigens auf diesem Flyer von der Demonstration drauf. ne wir, wir distanzieren uns von allen rechten und extremen und linken Extremen und allen überhaupt extremen und gewaltbereiten Menschen. Aber das ist natürlich echt ein Riesenproblem, das klar ist, das wird aktiv versucht zu unterwandern. Auch übrigens von, ähm, wenn ich den Verfassungsschutzchef von Nordrhein-Westfalen richtig verstanden habe, so freundlichen Gesellen wie der Bruderschaft Ella, die ja einfach ne, wirklich neonazistisches Gedankengut teilweise vertreten. Also das sind ja alles Gruppierungen, die immer versuchen, sowas zu kapern. Und ähm, ich fand es spannend, ein Kollege von uns, Christian Schwertweger, hat eben den Verfassungsschutzchef dazu interviewt. Der hat sich das in Berlin angeguckt, Der guckt sich das in Nordrhein-Westfalen an und sagt, die Rechten haben versucht, selber Veranstaltungen zu dem Thema zu machen. Das hat nicht funktioniert. Sie haben aber gemerkt, dass sie schon eine gewisse Nähe zu diesen Verschwörungsideologien haben, die da verbreitet werden. Also dieses Gefühl, dass der Staat drückt uns da was auf, ähm, wir wir werden unterjocht und wir gegen die und so. Das, das deckt sich ganz gut mit dieser Ideologie auch der auch von rechts. Und dadurch kann, vermischt sich das auf diesen Veranstaltungen auch ganz leicht. Und der Vorwurf, der, der den der Verfassungsschutzchef dann eben macht, ist, dass er sagt, man muss sich eigentlich wirklich aktiv vorher abgrenzen. Man muss ganz deutlich sagen, wir wollen nicht, dass diese Leute kommen. Und wenn diese Leute doch kommen, muss man sie dann eben auch weg Also muss man sie wegschicken. Man muss als Ordner dann auch sagen, wir wollen hier niemanden, der mit einem irgendwie Reichsadler auf der Brust rumläuft oder der eine, eine Reichsflagge schwenkt.
1: Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, dass die nur unterwandert sind. Ich finde, das ist bei den Corona-Rebellen, finde ich, ist ein Schritt weiter. Ich habe hm. also diese Tele Telegram-Gruppe von denen auch äh, so in den letzten Wochen beobachtet. Es wird schon richtig radikales Zeug da gepostet. Mhm. Also von Reichsbürger bis... Ähm, Verschwörungstheorien ähm, sehr aggressiver Ton, teilweise Journalisten auch da bedroht werden und, äh, und das, ne, dieses klassische Merkel-Regime, also ein sehr, sehr aggressiver Ton und das wird da letztlich unwidersprochen gepostet und ich finde, das ist dann für mich keine Unterwanderung, das ist mir das ist mir zu harmlos dann der Begriff, es ist schon so, dass da einfach Leute unwidersprochen bei sind, die ja. mindestens, die sowas, ähm, sowas postulieren.
0: Ja, Unterwanderung meine ich mehr mit, das ist ja keine homogene Gruppe glaube ich, genau, ne? ja. sondern es sind ja eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen, die sich da so finden, so ganz viele verschiedene Strömungen, Esoteriker, Impfgegner, Reichsbürger, alles Mögliche, was sich da sammelt, was auch erstmal vorher gar nichts miteinander zu tun hatte, so unbedingt. Und ähm, Unterwanderung im Sinne von, ich glaube schon, dass vielen von denen das so ein bisschen untergeschoben wurde. Aber natürlich klar, das bedeutet auch, dass ein gewisser Prozentsatz der Leute, die sich da engagieren, offensichtlich noch ganz andere Motive haben und da irgendwie diese berühmte Querfront aufbauen wollen, die wirklich gegen den Staat agitieren und gegen unsere Verfassung und gegen die Demokratie. Und dass die Leute, die da nicht widersprechen, sich ganz bestimmt mit schuldig machen. Also ich will nicht sagen, dass die das, das ist jetzt halt die nicht so viel dafür können, sondern ich, ich sage gerade, eigentlich müssten die sich aktiver dagegen wehren. Es gibt aber in Düsseldorf auch gegen diese Veranstaltungen eine Gegenveranstaltung.
3: Genau, das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hat angemeldet, um 14 Uhr auf dem johannes rau platz gegen diese Demonstration ebenfalls zu demonstrieren. Die wollen da Lärm machen und angemeldet sind mehrere hundert Leute. Also es sollte kleiner werden als die andere Demo. Ja,
0: das ist natürlich echt ein bisschen das Problem an dieser Sache, ne? dass diese... Corona-Leugner, die immer sehr laut und sehr forsch auftreten und man deswegen das Gefühl bekommt, es wären sehr viele. Aber wenn man ehrlich ist, sind es ja prozentual gesehen gar nicht so viele, sondern die Mehrheit der Deutschen findet schon, dass die Politik der Bundesregierung und auch der Landesregierung in Corona Belangen ganz gut ist und auch vernünftig.
1: Das, das ist eben so eine Sache, die du auch schon mal den ah, Querdenken-Demo in Berlin gesehen hast, hm. wenn die bei den krassen Dingen, die dort postuliert werden und wenn Leute da Reichsbanner auch tragen und dies und das, ist das für die Mitte auch überhaupt nicht anschlussfähig bis jetzt, diese ganze Bewegung. Die ist sehr, sehr laut und wird natürlich auch medial unheimlich beachtet, weil es eben sowas, ähm, einerseits, weil sie so irgendwo auf eine Weise bunt sind im Sinne von, dass man sich ein Bild machen muss. Und andererseits auch, weil eigentlich in der Luft liegt bei den ganzen Auswirkungen dieser Corona-Schutzmaßnahmen, dass es da auch ähm, eine Diskussion drum geben muss. Ne? Aber ich glaube, die Weise, wie diese Demonstrationen laufen, habe ich bis jetzt nicht den Eindruck, dass das in die Mitte ähm, anschlussfähig ist. Weil das ich eben weiß, zu krasse Dinge sind ja. oder zu krasse Dinge sind, mit denen sich das vermischt.
0: I wish. Also ich glaube, die Frage ist, was definierst du als Mitte? Ich glaube halt, die Menge, also die große Mehrheit der Leute, für die ist das nicht anschlussfähig. Aber ich glaube schon, dass es unter den wenigen, die dem zuneigen und die sagen, eigentlich haben die schon ein bisschen recht, meine Grundrechte sind eingeschränkt und ich verstehe nicht, warum, dass es darunter schon Leute gibt, die du sehr wohl zur Mitte der Gesellschaft zählen würdest. Lehrer, Ingenieure etc. So, den Eindruck habe ich schon. dass es nicht so absurd, dass dein Nachbar oder so, oder der Mensch, den du, hinter dem du im Supermarkt an der Kasse stehst, auch sagen würde, eigentlich finde ich das schon gut. Ob der dann zu einer Demo geht, ist noch eine andere Frage. Ne? Aber ähm, ja, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Aber darauf wollte ich eben hinaus. Dieser Grund, äh, Dieses Grundgefühl, dass man über diese Schutzauflagen diskutieren muss, ist ja schon sehr breit. Ich finde, mhm. Zum Beispiel ist auch der Anmelder hier der Sonntagsdemonstration, ist ein DJ, glaube ich, aus Hagen, mhm. der sich auch in, seiner, in seinem Berufs-, ähm, seiner Berufsfreiheit eingeschränkt wird. Das sind alles Positionen, über die kann man auch erstmal diskutieren. Ist das alles mhm. nötig und so weiter. Mhm scheinbar ist oder anscheinend ist eine Mehrheit der Menschen der Ansicht, dass das gerechtfertigt ist, aber das sind eben auch staatliche Entscheidungen, über die man diskutieren kann. Ich ja. glaube nur die Art, wie sich das in diesen Corona-Demonstrationen und bei Querdenken gerade vermischt mit mit radikalen Positionen, die auch vorher da waren und mit politisch und mit, mit esoterischen Positionen, glaube ich in dieser Gemengelage, glaube ich nicht, dass das groß in die Mitte der Gesellschaft wirkt, weil eben die Reaktion doch mhm. mehrheitlich eher ist. Und man, was ist das denn für ein was ist das komischer denn für ein komischer Kram, der da zusammenkommt?
3: Ne? Ja, ich finde aber diese fehlende Abgrenzung schon extrem problematisch. Ähm, ich habe mich ganz lange mit dem Anmelder, ähm, diesem DJ aus Hagen, ähm, unterhalten, ähm, der sich selbst als eigentlich total unpolitisch beschreibt. Ähm, jetzt aber so eine Demo organisiert, ähm, weil er das Gefühl hat, dass ähm, er mit solchen Problemen konfrontiert ist. Ähm, und er sagte auch ziemlich klar in unserem Gespräch, das wäre ihm eigentlich egal, was da für Leute mitlaufen. Ähm, Hauptsache, er könnte auf diese Probleme aufmerksam machen. Und diese fehlende Abgrenzung zu sagen, ich toleriere das, dass da Leute mitlaufen, ähm, die das vielleicht für ihre Zwecke missbrauchen, ähm, das hat, finde ich, nichts mehr mit Toleranz zu tun.
0: Vielleicht ist es auch ein Problem des fehlenden Forums, denn wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit mit dem Corona-Management oder ich bin nicht überzeugt davon, was man ja sein kann, dass das jetzt alles so sinnvoll ist mit der Maskenpflicht und dass bestimmte Sachen nicht erlaubt sind und so weiter und so fort. Ne? Wo gehe ich dann hin? Ich kann ins Internet gehen, aber da werde ich relativ schnell mit relativ hässlichen Tönen konfrontiert werden. Also eine vernünftige Diskussion gibt es nicht auf vielen Plattformen, so, ne, bei Facebook kannst du es komplett vergessen, bei Twitter auch, weil da sofort von allen Seiten draufgehauen wird. Ähm, in den Medien findet sich das auch in der Regel als ne, äh, eher so Auseinandersetzung mit was was erzählen diese Verschwörungsideologen und äh, Faktencheck und stimmt das eigentlich alles und so? Also es ist ja auch keine Auseinandersetzung im Sinne von, das ist eine valide Position. Und ne, so dann veranstaltest du halt eine Demonstration, die dann aber wiederum eben von Leuten heimgesucht wird, wo du auch denkst, oh mein Gott, muss das wirklich sein. Egal. Ob das jetzt nur einfach irre sind oder tatsächlich Rechte, die ganz üble Dinge im Spiel haben. Also vielleicht ist es auch wirklich eine Frage von ein
3: Forum für diese Diskussion, was nochmal einen ehrlichen Austausch gibt, fehlt ein Stück weit. Ich finde, es ist aber auch ein bisschen eine Fehlinterpretation von Toleranz. Also er sagte auch, er hätte Leute auf der Bühne stehen gehabt, mit denen wäre er eigentlich nicht so einverstanden gewesen Ja. Ähm, und das gehöre. Das müsse man dann aber aushalten. Ähm,
0: absolut. Find auch, find auch um das ganz kurz zu erzählen. Also ich habe in Kontakt mit einem, der auch zu diesen Demos geht und ich habe den, er hat neulich mal gesagt, ja, also die Reichsbürger, das muss man ja auch mal sagen, ich habe mir das einfach mal angehört, was die zu sagen haben und ich kann das schon auf so eine Weise verstehen. Ich teile das nicht, aber ich verstehe das, was die sagen. Und da habe ich gesagt, ja, aber das kannst du doch nicht. Ich verstehe, dass du es verstehst und schön, dass du es nicht teilst, aber das kann man doch trotzdem, da muss man doch trotzdem sehr deutlich sagen, nein, du sagst ja auch zu Neonazis, nein, da musst du doch auch bei den Reichsbürgern eine Haltung zu haben. Oder du sagst halt freien Herzens, doch, finde ich gut. Aber das ist ja, der argumentiert nämlich mit, mit Neutralität auf so eine Weise. Der sagt, ich muss mir dazu keine Meinung geben. Doch, musst du wohl. Weil nämlich ab einem bestimmten Punkt, wer auf einem politischen Terrain sind, die wollen den Staat abschaffen.
1: Das ist aber, Also das muss
0: ist, man was zu sagen. Deswegen
1: fand ich deine Position gerade auch ein bisschen... Zu, vielleicht zu naiv. Ich finde dieses, also ich habe Schlacker immer mit den Ohren, wenn Leute sagen, sie sind total unpolitisch, weil das einfach gefährlich ist. Mich erinnert das sehr daran, dass wir in Düsseldorf auch mal einen Ableger von Pegida hatten, vor einigen mm. Jahren. Dügida. Das fing auch damit an, dass die sagten, das ist erstmal eine unpolitische Diskussion, Unpolitische Demonstration und war sehr schnell wirklich auch sehr offen rechtsradikal dann in Düsseldorf. Ähm, man kann sowas nicht unpolitisch führen, sondern man muss sich überlegen, was sind eigentlich unsere Grundwerte, auf die wir uns einigen können. Und zum Beispiel, wenn du jetzt die Reichsbürger benennst, also wenn man solche Sachen Raum gibt und solche, hm. solche Verschwörungstheorien als, ähm, normale und zulässige Meinung über die man mal reden kann zulässt. Nee, nee, das will ich Dahinter gar nicht. verlässt man ja, aber das ist das Problem, was finde ich, was diese Corona Demonstrationen ja. da haben, dann verlässt man eben auch sehr schnell das Terrain, dass man überhaupt vernünftig mit ähm, ins Gespräch kommen kann. Es muss ja. muss da eine Grundabgrenzung geben. Man kann nicht einfach jede Verschwörungstheorie von YouTube als mögliche Meinung äh, akzeptieren. Also man muss sagen, man man hat eine bestimmte Faktenbasis, dass Corona existiert, äh, dass man akzeptiert, dass es da eine Wissenschaft so gibt. Man muss vielleicht auch akzeptieren, dass es ein Grundgesetz gibt und mhm. ähm, da nicht also diesen revolutionären Aspekt, der da drin ist, auch erstmal rausnehmen. und Ich finde, dann kann man auch über Corona genau. reden, aber wenn das nicht passiert, dann sind diese Demonstrationen eben auch nicht ein valider Teil einer demokratischen Kultur, finde ich. Deswegen schaden sie sich sehr, sehr stark durch diese Absolut. fehlende Abgrenzung nach rechts. Und ich
0: sehe das genau als die Kernfrage. Warum muss man, wenn man keinen Bock drauf hat, eine Maske zu tragen oder wenn man nicht glaubt, dass Corona so gefährlich ist, warum muss man dann sofort dazu aufrufen, mehr oder weniger die Regierung zu stürzen und sagen, das ist doch alles die Berliner, da machen ja und so weiter, herrschende Klasse, bla bla bla. Ne? Warum muss man diesen Schritt gehen? Warum kann man nicht sagen, okay, mir gefällt das nicht, was kann ich institutionell tun? ne So, ich schreibe Leserbriefe, ich gehe in den Stadtrat, ich reiß mit den Arsch irgendwie in Vereinen auf, ich mache was. Aber nicht, äh, ich schreie jetzt hier laut, mir gefällt das alles nicht und, und äh, möchte gerne das politische System stürzen. Diesen Schritt verstehe ich gar nicht.
1: Ein letzter Satz, Satz dazu noch, ich finde auch, dass inzwischen nicht mehr so wirklich stimmt, zu sagen, es wird darüber nicht diskutiert. Ich fand, am Anfang haben die Leute diese Einschränkungen sehr klaglos eigentlich hingenommen, als Corona kam, weil alle wahnsinnig viel Angst hatten natürlich und keiner die Lage einschätzen konnte jetzt im, im Frühjahr. Ich finde schon inzwischen auf allen Kanälen werden auch in der, ich sag mal, politischen Mitte der Gesellschaft nochmal, werden inzwischen auch schon kontroverse Diskussionen geführt. Schau dir mal dieses Konzert in Düsseldorf an, was da mhm. nicht stattgefunden hat von, von Lieberberg hier. Mhm. Haben wir im Podcast auch schon drüber geredet. Das sind ja alles so Diskussionen. Was kann man zulassen, was nicht? Auch muss man eine Maskenpflicht bei Demonstrationen haben oder nicht? Sind, ja. Welche Einschränkungen sind richtig? Es wird in all, auf allen Ebenen darüber auch inzwischen kontrovers diskutiert innerhalb eines gesellschaftlich ähm, ja. zulässigen und vertretbaren Spektrums, finde ich. Man kann nicht mehr sagen, wenn ich jetzt die Schutzmaßnahmen hier zu krass finde, habe ich überhaupt nicht die Chance, das öffentlich zu sagen. Ich finde, das kann man nicht sagen. sagen. Und das wird auch diskutiert.
0: Aber ich finde, der Raum, in dem man es ernsthaft und mit rationalen Argumenten, aber das gilt ja für fast alle, leider fast alle Demo äh, fast alle Themen im Moment äh, äh, diskutieren kann. Ähm, ja. Eine Sache wollte ich gerne noch sagen. Mir ist gerade eingefallen, diese Demonstration nach dem Tod von George Floyd in den USA, die wir hatten in Düsseldorf, diese riesige Demonstration gegen Rassismus und auch ein Stück weit Polizeigewalt, da war ich ja auch und äh, man muss sagen, es haben viele Masken getragen, aber von anderthalb Meter Abstand war das weit entfernt. Das hat man, glaube ich, auch Fotos gesehen, Es wurde auch weithin kritisiert. Interessant ist jetzt natürlich, wie reagiert die Polizei? Misst sie da vielleicht auch ein Stück weit mit zweierlei Maß? Denn das muss man ja leider dann auch vielleicht sagen. So eine Demonstration, die ist ja damals nicht abgebrochen worden von wegen, hier, ihr haltet alle keinen Abstand. Also das ist halt auch nochmal eine interessante Debatte, finde ich, je nachdem, wie es dann am Sonntag ausgeht. Genau, das kommt, glaube ich, extrem darauf an, wie viele Leute am Ende wirklich kommen, ja. Und wie die das sich stimmt. dann auch wirklich be be ja. benehmen und ob der Ordner wirklich versucht, da was zu tun oder eher nicht.
1: Auch die Querdenkenmenschen Menschen wollen das gerne regelmäßig machen, habe ich gelesen. Die wollen auch alle zwei Wochen wiederkommen Corona-Rebellen will weiterhin jede Woche demonstrieren. Also es kommt noch ein hm. Wust weiterer Demonstrationen auf die Stadt Ura. zu.
0: Verena, jetzt habe ich, dir versprochen, es dauert zehn Minuten, jetzt hat es 20 Minuten gedauert. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> gerne. <lacht> weißt du, was ich mir wünschen würde, Arne? Nein. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen den rheinpegel podcast hören, weil ich ehrlich wirklich überzeugt davon bin, dass es ein echter Gewinn ist, wenn man Düsseldorf mag und gerne wissen will, was in Düsseldorf vor sich geht. Und ich sage das, obwohl ich diesen Podcast selber mache oder vielleicht gerade ich weil gerade ich ihn selber, selber mache. <lacht> ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Düsseldorfer, ich glaube aber, das Problem ist, dass viele Düsseldorfer gar nicht wissen, dass es diesen Podcast gibt. Deswegen möchte ich jetzt eine Initiative ausrufen. Tell your friend about the rheinpegel podcast oh ja. Also, wer diesen Podcast hört und wer ihn auch gut findet, es wäre schön, wenn ihr einmal jemandem Recht eine Person von diesem Podcast erzählt. Jemandem, den ihr gerne mögt und dem ihr mal was Gutes tun wollt. Es kann auch jemand auf Twitter oder Facebook sein oder jemand, den ihr persönlich kennt, ein Verwandter, ein Bekannter, ein Arbeitskollege. Es ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ihr könnt auch Leute in der Rheinbahn anquatschen oder äh, Flyer abwerfen über der Stadt. Obwohl, nee, da müssen wir vielleicht wahrscheinlich das Aufräumen bezahlen anschließend. Aber es wäre schön, wenn ihr jemandem erzählen würdet, dass es diesen Podcast gibt, weil ich glaube, mehr Leute sollten wissen, dass es das gibt. Oh ja. Sehr gut. Okay. Und ansonsten
1: wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: So sieht's aus. Wenn ihr uns was sagen wollt, wie immer, eine Mail an rheinpegel.at postde oder einen Anrufer für unseren Anrufbeantworter. Der ist übrigens auch am Verhungern. Da hat lange mm -hmm. keiner mehr drauf geschrieben, äh, gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn mal wieder jemand anruft. 0211 9763 4164.
1: Rega, gestaltet sich der Austausch via Twitter, So sieht's an aus. dem ihr auch teilnehmen könnt. Komisch ihr könnt ne? uns nämlich antwittern. Helene heißt at Helene Pavlitzky. Ich heiße at Arneli.
0: Und so heißen wir auch tatsächlich ungefähr in Wirklichkeit. Außer at Außer at. Vielen Dank. Und wir haben beide, wusstest du, dass wir beide den ersten Vornamen Ed haben? Ehrlich, das ist so merkwürdig, ja. Äh, ein wahnsinnig flacher flacher Witz zum Wochenende. Ja. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ja. Tschüss, tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.